0: Meus irmãos, abram comigo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15 desse Evangelho. Nós estamos estudando esse Evangelho na minha classe, ali na Bíblia toda. né? E, mas esse texto que nós vamos trabalhar hoje, eu não trabalhei na EBD, então os alunos, os meus alunos que estão aqui não vão sofrer nenhum prejuízo. Nós vamos ler de 21 a 28, a história de Jesus e a mulher cananeia. Mateus 15, 21 a 28, diz assim o texto sagrado. E partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe Despede a Senhor, pois vem clamando atrás de nós Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel Ela porém veio e o adorou dizendo, Senhor socorre-me então, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos Ela contudo replicou, sim Senhor Porém os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos donos então Jesus lhe disse, ó oh mulher, grande a tua fé, faça-se conforme tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Meus queridos, essa história está narrada nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Capítulo 15 de Mateus, capítulo 7 de Marcos, narram essa mesma história com algumas pequenas diferenças de detalhes, de uma para outra, de uma narrativa para outra, que na verdade ajudam a lançar luz para que entendamos melhor o que se passou ali? Jesus estava na, na região de Tiro e Sidom, como diz o texto. Se você pegar um mapa, um atlas bíblico, um mapa das terras bíblicas, você vai ver que Tiro e Sidom eram cidades costeiras. Ficavam às margens do Mediterrâneo. Elas estavam ali, aproximadamente a 60 quilômetros da região do Mar da Galileia, e essa região ficava fora dos limites de Israel. Jesus, portanto, estava fora dos limites de Israel. A narrativa de Marcos, ela, ela, ela explica, ela acrescenta um dado que Mateus não conta. Ela diz que Jesus foi para aquela região e ele foi ocultamente, ele foi secretamente, porque ele não queria ser reconhecido por ninguém ali. Mas Marcos acrescenta que Jesus não conseguiu ficar oculto por muito tempo. Nós poderíamos perguntar, a essa altura, o estudante da Bíblia, o leitor da Bíblia, poderia se perguntar o que fazia Jesus tão longe de sua rota usual. Uma primeira leitura, talvez romântica, mas eu, de forma nenhuma, a desprezaria, poderia ser que ele foi para se encontrar com essa mulher. Essa é uma leitura possível. Eu não, eu não desprezo quem lê esse texto dessa forma. Mas quando a gente pega o contexto de Marcos e de Mateus, eles contam ambos uma mesma história, não explicando exatamente, mas lançando luz sobre o que, que pode ter motivado, além, possivelmente, do encontro com essa mulher, a ter se deslocado para a região de Tiro e Sidon. Marcos e Mateus contam que Jesus havia acabado de receber uma comitiva de fariseus que haviam se deslocado de Jerusalém até a Galiléia com o único objetivo de confrontar Jesus. Então isso significava que o ministério de Jesus, embora se desenvolvendo ali na Galileia, que era uma região mais tolerante, digamos assim, já começava a incomodar o pessoal lá de Jerusalém onde, como se sabe, se praticava o judaísmo muito mais rigoroso, intransigente e intolerante. Então é possível que uma das razões que tenha levado Jesus a se deslocar para essa região, distante, juntamente com seus discípulos, é que ele talvez tenha ido para lá em busca de um retiro, uma espécie de retiro espiritual, juntamente com seus discípulos, porque ele sabia que aquele, aquele, aquela oposição dos judeus de Jerusalém ela se acirraria cada vez mais, levando ao desfecho final na cruz, Jesus sabia disso. Portanto, ele foi ali. Uma das razões, de acordo com o contexto de Marcos e Mateus, é que ele foi ali em busca de um retiro, um local retirado, onde ele não fosse importunado ou conhecido pelas pessoas ali, daquela localidade. Mas acontece que Jesus não pôde ficar oculto naquela, naquela região. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Marcos, versículos 7 e 8, quem tiver a Bíblia depois quiser conferir, lá vai dizer o seguinte, antes, portanto, dessa viagem, né? lá vai dizer o seguinte, que Jesus retirou-se com seus discípulos para os lados do mar e seguia uma grande multidão da Galileia, mas também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidon. Porque eles tinham visto as obras que Jesus fazia e vieram ter com ele Portanto, quando Jesus foi para Tiro e Sidon A sua fama já tinha chegado lá Porque aqueles homens daquela região Aqueles homens e mulheres que moravam ali Já tinham testemunhado as obras de Jesus Talvez alguns deles já tinham sido objeto De alguma obra de sobrenatural de cura Ou de um ensino maravilhoso, transformador Proferido pelo divino mestre Portanto, a fama de Jesus já havia chegado Naquela localidade Portanto, Jesus, ao, ao caminhar naquela localidade, certo dia, eis que vem, então, essa mulher em sua direção. Mateus diz que essa mulher era Cananeia, ela vem implorando por socorro para Jesus. Quando Mateus diz que essa mulher é Cananeia, Marcos a chama de Ciro Fenícia, né? mas Mateus se dirige para os judeus, portanto, ele está preocupado aqui em explicar que essa mulher era originária de um povo inimigo, do povo de Deus. Os cananeus eram inimigos do povo de Israel. Os cananeus são, são descritos na Bíblia como um povo perverso, de moral baixa, um povo violento, um povo que adorava ídolos demoníacos, um povo terrível. Os judeus o tinham como pessoas amaldiçoadas, como cães. Os judeus tinham um preconceito muito grande daquele povo. Então por isso Mateus se, se preocupa em explicar de onde que essa mulher vinha de onde que era a sua origem, mas apesar dessa mulher vir de se originar de um povo de fama tão ruim, ela conhecia Jesus, e não só conhecia Jesus, mas ela manifesta desde já uma fé impressionante, porque ela chama Jesus de filho de Davi, parece com a história do ceguinho batimeu, pastor, que o irmão pregou aqui, a algum tempo atrás, porque ela chama Jesus da mesma forma, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas a diferença é que o Bartimeu era judeu, essa mulher não. Portanto, ela olhava para Jesus e via nele, não um homem qualquer, não um mestre como os outros, mas via em Jesus o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Ela via em Jesus o filho de Davi, o Messias, o enviado de Deus, aquele que cumpriria as promessas preciosas que Deus havia dado no Velho Testamento. Essa mulher sabia quem era Jesus. Ela sabia quem que ela estava procurando e ela usou palavras que demonstravam essa essa convicção e essa fé que ele tinha, que ela tinha. Mas no entanto Jesus permanece em silêncio. Jesus não lhe responde palavra. Jesus não diz nada e, 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 e o clamor dessa mulher, meus irmãos, ele foi insistente, foi perseverante. O texto diz que os discípulos ficaram incomodados. Portanto, ela não chamou uma vez só. Ela seguiu, ela foi atrás, clamando, pedindo por socorro. Mas Jesus permanece em silêncio. Meus queridos, como é difícil lidar com o silêncio de Deus. Qualquer um de nós aqui que tem alguma experiência cristã, razoavelmente profunda, certamente já teve que lidar em algum momento de sua vida, talvez mais de uma vez, com o silêncio de Deus, mas não é fácil lidar com o silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus, ele de certa forma nos deixa impotentes. Parece que há um céu de bronze sobre nós. Nós clamamos e aparentemente ninguém responde. Clamamos por socorro e só ouvimos o silêncio. Mas a verdade, meus queridos, eu gostaria de dizer o contrário, mas a verdade é que quando a gente vai ler a Bíblia, com mais cuidado a gente vê que Deus muitas vezes usa o silêncio para tratar conosco. O silêncio de Deus, meus queridos, Ele ajuda a colocar as coisas em perspectiva e na perspectiva correta. O silêncio de Deus ajuda a que nós enxergamos quem nós somos e quem ele é. Eu fico perplexo, meus queridos, às vezes com as manifestações que eu ouço por aí, às vezes até tem alguns púlpitos de algumas igrejas, sabe? É um Deus sem mistério. É um Deus em que parece que você descobriu a chave para movê-lo. Te entrega uma listinha de coisas que você tem que fazer. Olha, se você orar direitinho, algumas horas por dia, se você fizer as coisas direitinho, se você vier à igreja, se você procurar viver uma vida correta, não tem risco, não tem problema nenhum. Deus vai operar em seu favor. Meus queridos, isso é tratar Deus como ídolo. Uma das coisas mais repugnantes da idolatria, mas não apenas essa... É que quem é idólatra acha que pode controlar o ídolo dele. Ele fabrica o ídolo, o ídolo com as próprias mãos porque acha que pode controlá-lo. Meus queridos, Deus é mistério. Deus é fogo consumidor. Ninguém jamais viu a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que tiveram vislumbre de quem Deus é, de um, de um atributo de Deus, qualquer que seja, saíram de lá transformados. Moisés num texto que eu peguei recentemente aqui, teve um vislumbre da graça de Deus. A Bíblia diz que a bondade de Deus passou sobre Moisés. Êxodo 32 ou 33, se não me engano. Mas para ter esse vislumbre da graça de Deus e de toda a bondade de Deus, Moisés foi, foi escondido pela rocha, que é Cristo Jesus, símbolo de Cristo Jesus. Isaías, que se julgava muito melhor do que os seus concidadãos, quando teve um vislumbre da santidade de Deus, um pequeno vislumbre. Ele achou que ia perecer. Porque ele pela primeira vez viu quem ele era e viu quem Deus era. Meus queridos, o Deus que nós adoramos é um Deus que nós não podemos manipulá-lo. Nós podemos clamar pela graça dele. Clamar pela graça dele. Mas não adianta reivindicar direitos. Nós não podemos manipular esse Deus, não podemos suborná-lo, não podemos fazer com que o seu braço opere em nosso favor, não há uma chave para isso. E vocês podem achar estranho o que eu vou dizer agora, mas Deus está muito além desse culto que prestamos aqui muito além. A ciência moderna diz que esse universo, de uma, de uma extremidade a outra, se você viajasse a usada da luz, você demoraria cerca de 3 bilhões de anos para ir de um lugar ou de um extremo a outro, mas Deus é maior do que tudo isso é maior do que tudo isso Deus é maior mas sabe por que, que Deus está aqui, meu querido? não é porque nós manipulamos o ritual não é porque nós dizemos as palavras corretas não é porque o pastor Júnior que aqui agora há pouco ele está aqui por causa da graça dele ele está aqui porque o seu filho se fez carne e subiu naquela cruz, e lascou todo naquela cruz. Mas ao fazer isso, ele abriu um novo e vivo caminho. E o autor aos hebreus fala que por esse novo e vivo caminho nós somos convocados. Então não chegamos lá porque queremos, porque somos bons, porque sabemos orar, porque sabemos falar as palavras corretas. Chegamos lá ousadamente porque fomos convidados por Deus. Porque ele veio ao nosso encontro, ele se inclinou até nós não é porque a nossa oração é perfeita aliás, se você pegar o apóstolo Paulo lá em Romanos ele vai falar o seguinte olha, nós não sabemos orar como convém, meus queridos eu, inclusive, é Paulo falando não sei orar como convém mas sabe o que acontece? quando eu me coloco de joelhos tem um mistério ali porque o Espírito Santo ele me interpreta diante de Deus ele fala coisas que eu nem sei exatamente quais são e mais é o Senhor Jesus quem me representa diante de Deus portanto essa oração não tem erro. Ela vai ser ouvida, que é movida pelo próprio Deus. E outra parte do Evangelho, meus queridos, Jesus diz o seguinte, ele glorifica a Deus, porque Deus ocultou certas realidades do reino para os sábios e entendidos. Olha só. Mas as revelou para os pequeninos. É ele quem revela e é ele quem oculta. Ele é Deus. Ele é fogo consumidor. Por isso a Bíblia nos adverte, meus queridos, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Porque endurecer o coração, obedeceu ou não obedeceu, posso escolher, mas mover o coração de Deus, se ele não se moveu, não há nada que eu possa fazer. Por isso, se ele tocar o seu coração hoje, não deixe para amanhã, meu querido, porque amanhã não está sob o seu controle. Deus não está sob o seu controle. Isaías adverte os seus leitores, os seus concidadãos, falou o seguinte, olha, buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Buscar enquanto Ele está perto. Não está sob o seu controle, meu querido. Não está sob o seu controle. Você não consegue manipular esse Deus, não. Mas, de qualquer forma, o silêncio de Deus é uma prova para cada um de nós. E talvez você, que está me ouvindo hoje, esteve lidando com isso, por isso eu vou dizer algumas coisinhas rápidas para você que vão te estimular, que vão te auxiliar a lidar com isso na sua vida. Primeira coisa, o silêncio, ele é, uma, ele é um, 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 uma ferramenta importantíssima na comunicação eficaz. Se você pegar qualquer manual de comunicação, os autores vão falar o seguinte, olha, a comunicação depende do tom de voz, da postura, né? peito ereto, essas coisas todas. Não é nada disso, não esquece isso aí. Comunicação eficaz é você saber usar a palavra certa e usar o silêncio certo na hora certa. É apenas isso. Você vai observar que aquelas pessoas que têm opinião sobre tudo, que falam sobre tudo, com o tempo elas vão se tornando em pessoas aborrecidas, chatas, que ninguém quer ouvir mais. Ele pode ter até uma coisa importante para falar amanhã, mas você já não quer nem ouvir, porque ele está sempre falando, falando de tudo. Mas quem impacta mais, quem transforma, é aquele que sabe falar na hora certa. O silêncio, meus queridos, ele é um anticlímax para que quando a palavra venha e ela virar em algum momento, ela tenha um impacto devido. A Bíblia diz que Deus fechou a boca dos profetas por 400 anos, entre o final do Velho Testamento e o Novo Testamento. 400 anos, sem Deus falar com o povo, não teve palavra profética. Mas aí quando apareceu o João Batista, pregando no deserto da Judéia, não era um lugar confortável, isso era no deserto, sol rachando na cabeça do povo, tinha nem o que comer naquele monte de areia. A pregação de João Batista também não era uma pregação agradável de ouvir, não era uma pregação dura, de arrependimento. Mas a Bíblia diz que as multidões iam lá, saíam de Jerusalém, da Judéia, de todos os lugares, porque Deus estava falando, depois de 400 anos de silêncio. Portanto, o silêncio também é parte da comunicação. Segunda coisa, quando Deus está em silêncio, não significa que Ele não está te ouvindo e também não significa que Ele já não está operando em seu favor. Eu queria pedir a vocês que façam o seguinte exercício essa semana. Se puderem fazer hoje à noite, ao chegar em casa é melhor. Se não, façam em algum momento dessa semana. Mas é essa semana. Tá? Não deixa para outra não, porque vocês vão esquecer. Vocês vão pegar de novo os capítulos 1 e 2 de Êxodo e releia aquilo com bastante cuidado. Vocês vão procurar quando é que Deus falou ali. É uma coisa impressionante, meus queridos. Porque você começa o versículo 1 do capítulo 1 de Êxodo e a Bíblia está falando ali que o povo estava sofrendo, estava cativo, o cativeiro estava apertado. A cada dia o faraó inventava uma, nova, uma, uma novidade para apertar mais ainda o cativeiro. E a Bíblia diz que o povo está clamando a Deus. Aí depois nasce Moisés faraó manda matar a meninada toda, Moisés nasce nesse período aí, passa 40 anos, Moisés vira adulto, o povo está clamando, o cativeiro está apertado, Moisés foge para Midian, o povo está clamando, o cativeiro cada vez mais apertado, Passa mais 40 anos, Moisés está agora com 80 anos. Então, aproximadamente, podemos dizer aí que o povo clamou pelo menos 100 anos. Aí você vai pegar no penúltimo versículo do capítulo 2, de Êxodo, versículo 24, vai falar assim, Deus ouviu o clamor do seu povo. Aí você fala assim, poxa, mas cem anos? Cem anos para Deus ouvir? Será que é isso mesmo? Mas quando você volta de novo no capítulo 1, você vai ver que a mão de Deus estava lá. Deus não havia falado ainda. Mas a Bíblia vai falar que Deus abençoava o seu povo, fazendo com que ele fosse fecundo. Deus fortaleceu o seu povo. Deus levantou as parteiras, puar e cifrar. Ali no Egito, para ter as hebreias, para, para salvar os meninos, é a mão de Deus, é a mão de Deus orientando Joquebede a colocar Moisés num cesto de vunco, é o anjo do Senhor que guarda aquele menino no perigo ali do rio, é o Espírito Santo do Senhor que dá a palavra correta na boca de Miriam, é o Espírito do Senhor que levanta a filha de faraó para cuidar de Moisés. Portanto, Deus estava em silêncio, mas Ele estava agindo. Ele já estava agindo em socorro do seu povo. O tempo todo Ele estava agindo. Mas ele só vai falar no final do capítulo 2. Portanto, se você está clamando a Deus e Deus permanece em silêncio, continue clamando porque Ele está te ouvindo. Ele já deu ordens aos exércitos do céu a seu respeito, meu querido. Ele já, ele já está operando em seu favor. Porque Deus é um Deus cheio de graça. Ele tem prazer em ouvir as orações do seu povo. Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Mas Jesus, meus queridos, meus queridos, voltando ao texto aqui, ele sempre punha aqueles que o procuravam sob prova. Jesus gostava de experimentar a fé das pessoas. Ele é senhor, ele podia fazer isso. Uma das mais impressionantes acontece lá em João, capítulo 5. Pois vocês vejam lá, vocês devem lembrar dessa história, é aquele paralítico do tanque de Betesda. Lembram lá? O rapaz estava lá 38 anos. E Jesus chega para aquele homem um dia e fala assim, você quer ser curado? Você pensa, mas que pergunta mais ridícula é essa? Né? Você quer ser curado? Era tudo que o cara queria. Mas não era bem isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo assim, olha, meu querido, você tem 38 anos que você está aí. Ainda não tinha nascido. E você já era um aleijado. Isso é o seu ganha-pão. Porque o povo judeu pode ser o que for, mas eles são zelosos com as, com as esmolas. Isso é o seu ganha-pão, meu querido. Você não tem nem profissão, você não sabe trabalhar. Você quer mesmo ser curado? Porque no dia em que você for curado, vai acabar isso aqui. Você vai ter que ganhar o seu sustento com o seu próprio trabalho, com o seu próprio esforço. É isso mesmo que você quer? Meu querido, isso é uma lição preciosa. As bênçãos de Deus nos alcançam, mas elas sempre trazem impacto positivo na nossa vida, trazendo novas responsabilidades para mim e para você. E assim é que Jesus colocou essa mulher sobre prova. Essa mulher cananeia, uma dura prova. Mas percebam o seguinte, meus queridos, os evangelhos também constituem o campo de treinamento, de preparação, o campo de prova dos discípulos. Então, enquanto Jesus interage com a mulher, ele também interage com os seus discípulos. Ao mesmo tempo em que ele coloca a mulher sob prova, ele também coloca os seus discípulos sob prova. E a mulher vem clamando atrás dele, como eu disse, ela vem clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma mulher pobre, não tinha onde pedir recurso mais. Carente da misericórdia de Deus, mas Jesus permanece em silêncio. É o teste que Jesus aplica aqui. O que vai acontecer? Será que a mulher vai desistir? Será que ela vai pegar uma pedra para julgar em Jesus? Será que ela vai, em algum momento, começar a xingar Jesus? Mas e os discípulos? O que é que eles vão fazer? Você se lembra da história do ceguinho em Bartimeu, que eu chamei agora há pouco? Lá foi a multidão que mandou o ceguinho se calar. Rapaz, fica quieto é isso. Não problema para nós, não. Desde Jesus na dele. Aqui são os discípulos que fazem isso. Os discípulos viram para Jesus e falam assim... Olha, olha que detalhe interessante, pessoal. Os discípulos não ficaram impactados com o silêncio de Jesus, como nós ficamos. Porque o judeu daquela época, ele não conversava com a mulher estrangeira em público. E o rabino, o, 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 o homem da religião... Nem mesmo com a mulher da sua própria família ele conversava em público. Portanto, quando Jesus se recusou a receber aquela mulher, se recusou a conversar com ela e manteve-se em silêncio, os discípulos acharam, não, está tudo normal. Jesus está fazendo o que os judeus fazem mesmo, isso é comum. Eles não se importaram com isso. E eles então, mas o clamor da mulher não cessava, eles começaram a ficar incomodados, eles queriam ficar sossegados ali, era um retiro espiritual para eles. Eles então pedem que Jesus dispersa a mulher. Mas não era muito mais fácil pedir a Jesus para atender a mulher? Fala assim: olha a situação da mulher, só pode atender ou não pode? Você já fez coisas muito maiores do que isso. Atende a mulher, vai, todo mundo vai ficar feliz, ela vai receber a bênção dela, nós vamos poder continuar tranquilo aqui. Mas tratava-se de uma mulher cananeia, meus queridos. Aos olhos dos judeus, indigna do favor de Deus. Aos olhos dos judeus, os cananeus eram como cães. Portanto, eles jamais iriam pedir isso para Jesus pediram para Jesus mandar ele embora mas aí, meus queridos, na sequência do texto a situação piora porque a mulher não só não parou de falar mas como ela se meteu entre eles primeiro momento ela clamava de longe acompanhava a comitiva de Jesus e seus discípulos a alguns metros de distância mas agora ela se mete entre eles ela se coloca de joelhos na frente de Jesus não dá para ignorá-la mais e aí então, meus queridos, Jesus profere uma das frases mais duras que alguém pode ouvir da boca dele. Não tem palavra tão dura quanto é nos evangelhos proferida por Jesus. Jesus disse para aquela mulher assim, olha, não é justo, não é correto tomar o pão destinado aos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meus queridos, mas sabe o que, que Jesus está fazendo aqui? Ele está verbalizando, ele está dando voz ao sentimento que os discípulos tinham para com aquela mulher. Sabe aquele sentimento, aquele pensamento ruim que passa na cabeça da gente às vezes? Ele já é ruim quando é só pensamento, mas quando você fala, você tem noção da grosseria que é, do, da loucura que é que você está falando? É isso que Jesus fez. Ele colocou ali a mulher de joelhos, estava diante dele clamando, e ele então agora aplica esse teste para os discípulos, é isso que vocês pensam? Ela é cão, ela não é digna. O que, que vai acontecer agora? para a surpresa dos discípulos, mas não de Jesus, a mulher reage com uma resposta genial. Ela diz assim, senhor, é verdade, eu sou indigna mesmo. Mas olha só, os cachorrinhos não comem das migalhas que caem da mesa do, dos filhos? Pois é, senhor, eu quero só uma migalhazinha da tua graça. Eu não estou pedindo por um, por um banquete, é uma migalhazinha só. Lembra aquela mulher de fluxo de sangue, estão lembrados dela? Ela pensou assim, olha, se eu tocar em Jesus não precisa nem que ele me veja só quero tocar nele e eu vou ser curada é uma fé profunda que essa mulher manifesta aqui meus. Filhos. e quando essa mulher faz esse relato quando ela dá essa resposta a alegria que Jesus manifesta o elogio que Jesus faz à mulher deixam claro que desde o princípio Jesus já tinha acolhido aquela mulher no seu coração ele não tinha nenhum sentimento de preconceito nenhum sentimento ruim para com ela porque a sensação, a resposta, a atitude de Jesus é igual à daquele professor que tem um aluno muito bom, melhor aluno da turma, e ele aplica um teste bem difícil. Mas, no fundo, lá no íntimo, ele quer que o aluno passe naquele teste. Ele quer que ele tire 10. E quando o aluno tira dez, 10, ele fica todo alegre, porque ele se sente parte daquela conquista. E Jesus, então, celebra essa fé dessa mulher. Agora, pensem o seguinte, meus queridos. Essa mulher teve a sua fé elogiada, por pelo menos dois motivos. Eu queria que você pensasse nisso. Em primeiro lugar, a fé dessa mulher foi elogiada por Jesus porque ela manifestou uma fé, uma crença inabalável em que Jesus era, de fato, o salvador de todos os homens. Ele era a manifestação da graça de Deus para salvar todos os homens, sejam eles judeus ou não. Ela manifestou essa fé inabalável em Jesus. Em segundo lugar, e quando eu estava preparando essa reflexão, isso me impactou profundamente, me desafiou profundamente. Essa mulher manifestou uma fé que ela estava disposta a pagar qualquer preço, meus filhos. Mesmo o preço de ser humilhada publicamente como ela foi para alcançar a graça de Deus. E sabe o que é, que é o problema conosco? Muitos de nós, e começa por mim, me, me incluo entre eles, a gente é filho de Deus, é servo de Deus, temos fé em Jesus, mas nós somos muito zelosos da nossa... Reputação, meus queridos. A gente não quer sujar a roupa. A gente está muito preocupado com o que as pessoas pensam da gente. Essa mulher estava se lixando para isso. Ela queria alcançar a graça de Jesus e estava disposta a pagar qualquer preço. Mas os discípulos também aprenderam uma lição preciosa nessa, nessa oportunidade aqui. Eles viram da boca dessa mulher uma cananeia. Pensem bem, um ser desprezível aos olhos judaicos. Eles viram da boca dessa mulher uma manifestação de fé tão tremenda que nem Israel eles poderiam encontrar. Então eles saem desse encontro com um olhar um pouco diferente para com os gentios. Eu tenho certeza que Pedro, quando foi convocado para ir à casa do centurião Cornélio, em Atos 10, lembrou-se disso. Isso ficou na cabeça dele. Não tinha como não ficar. Portanto, eles aprenderam aqui uma dura lição, uma lição importante de quão de quão errados eles eram no julgamento que eles tinham daquela mulher. Agora, qual é a sua necessidade, meu querido? Qual é a sua necessidade diante de Deus? Nós vimos aqui que Jesus atacou de uma única vez duas necessidades, a da mulher, mas também a dos discípulos. E talvez alguns aqui estejam lidando com um tema que está hoje aí muito em voga é a questão do preconceito, né? que é um tema que desse texto também, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Preconceito só pode ser vencido quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo. Não é pelas leis que estão aí, embora elas sejam importantes. Porque as pessoas que estão lutando por essa pauta hoje na sociedade, eles não percebem, mas eles estão correndo atrás do vento. Porque eles estão definindo o ser humano a partir da cor da sua pele, a partir da sua sexualidade, e isso não é suficiente para definir o ser humano. A Bíblia diz que o ser humano vale muito mais do que isso. Jesus diz que a vida de um único homem vale mais do que a vida inteira. Portanto, se você carrega preconceito no seu coração, ou se você é alvo de preconceito, saiba que só em Cristo você pode encontrar a resposta para isso. Porque só em Cristo você pode se ver como você é e como você pode ser a partir daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Qual é a sua necessidade, meu querido, nesta noite? Nós falamos aqui sobre Jesus e a mulher cananeia. Mas o tema desse culto é a graça de Deus e a necessidade humana. Qual a sua necessidade? O que é que você quer colocar diante de Deus? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Nós vamos cantar uma vez mais uma canção aqui. E quem sabe, se enquanto a gente canta, se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, se a palavra de Deus testificou, quem sabe você não quer vir aqui à frente, então vamos orar por você. Você pode ficar tranquilo que nós não vamos receber você como os discípulos receberam aquela mulher cananeia. Não, nós vamos receber você de braço aberto, vamos orar por você, porque todos nós somos poeira do mesmo chão. A única diferença é o amor de Deus que opera em nós. É o poder de Deus que opera em nós, que nos faz filhos dEle. Essa é a diferença. Fora disso, nós somos pó da terra. Ninguém é melhor do que ninguém. A diferença é o poder de Deus operando na vida do ser humano. Se você sentir tocado pelo Espírito Santo, venha à frente, nós vamos orar por você, pastor Júnior vai orar por você, fica à vontade, coloque a sua vida diante de Deus, é, veja que essa mulher não teve vergonha do que falariam dela, não zelou por sua reputação, ela queria alcançar a graça de Deus, e ela foi aceita por Jesus, talvez se ela fosse mais zelosa da sua reputação, do que diriam dela, ela talvez não tivesse alcançado a graça de Deus naquele dia, mas a sua perseverança foi recompensada.